0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Très chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, détendez-vous. Dieu veut vous guérir. Au micro, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagar. Avez-vous entendu parler des voyages de l'espérance, ce sont des séjours organisés par des associations caritatives durant lesquelles personnes vivant en situation de pauvreté, bénévoles et animateurs, partagent une démarche commune d'amitié. Le voyage de l'espérance, comme je les ai connus il y a pas mal d'années, était des voyages faits par des personnes malades en quête d'un remède qui pouvait les guérir. Une de mes amies, qui s'appelle Barbara, a vécu cette expérience. Après des mois de soins et opérations, elle a dû quitter l'Italie pour aller à l'étranger, où elle a trouvé les soins efficaces à sa maladie, et finalement, elle a été guérie. C'était un voyage de l'espérance réussi. Aujourd'hui, je pense, je crois que, bien sûr, il y a moins de ces cas, grâce au progrès de la science, grâce aussi à la présence dans le territoire de importantes centres hospitaliers. Bien que j'ai lu récemment d'une femme atteinte d'une maladie rare qui a besoin d'un vol direct depuis l'Italie pour aller à Dallas, aux États-Unis. Mais l'avion doit être équipé, adapté à sa situation. Et elle a réclamé sur la presse italienne ce vol en disant « si je ne l'ai pas, Je suis morte. L'espérance se focalise sur la rencontre entre le malade et le bon remède. Et le déplacement sera nécessaire jusqu'à quand cette espérance donne envie de vivre. Dans la Bible, il y a plusieurs narrations de voyages d'espérance. J'ai choisi pour vous aujourd'hui de vous parler d'une rencontre entre une maman et Jésus. Malheureusement, entre les deux, il y a une barrière. C'est une barrière de préjugés, interposée entre les deux. Je vais vous lire ce récit que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, dès le verset 21. Jésus partit et s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Une femme cananéenne, qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria, Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent à Jésus pour lui adresser cette demande. Renvoie-la, car elle ne cesse de crier à nous suivants. Jésus répondit. Je n'étais envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. Voici donc la rencontre entre la maman désespérée qui cherche un remède, une solution qui puisse guérir sa fille, et Jésus, le remède, qu'elle espère puisse vraiment la guérir. Jésus vient de quitter la ville de Génézareth, là où il a guéri beaucoup de monde. Cette ville, Génézareth, se trouve dans le territoire d'Israël. Et là, tous qui l'ont touché, ont été guéris, nous dit le verset 36 au chapitre 14 de l'Évangile de Matthieu. Jésus est sûrement le meilleur remède en circulation. Il est efficace pour tout type de maladies et de souffrances. Une foule de voyageurs d'espérance, d'ailleurs, ont été guéris. Et la maman de Canaan, elle aussi croit bien que c'est le bon remède pour sa fille. C'est vers lui qu'elle va avec détermination, conviction. C'est son voyage d'espérance, pas seulement pour elle, mais surtout pour sa fille. Et c'est pour ça qu'elle crie vers Jésus « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi, ma fille est cruellement tormentée par un démon. » Appeler Jésus fils de David, c'est le reconnaître comme sauveur et seigneur. Elle sait bien donc à qui s'adresse. Oui, je crois qu'elle en est convaincue. Mais ses convictions vont se choquer contre un mur de silence, d'apparente indifférence. Pas un mot. Incroyable. Des dizaines de malades ont été guéris juste parce qu'ils ont touché son vêtement. En face maintenant au désespoir de cette maman, la seule réponse qu'elle obtient, c'est le silence. La réaction silencieuse de Jésus interpelle même les disciples, qui croient finalement que Jésus ne veut pas intervenir. Alors, ils lui demandent de lui dire clairement qu'elle s'en aille, qu'elle arrête son voyage et n'a pas le droit à l'espérance. Mais le silence de Jésus a pour autant un autre objectif. La société de l'époque avait construit des barrières. Ces barrières devaient protéger le bien-être spirituel de chacun, mais elles se sont transformées en obligations et restrictions de la liberté individuelle. Dieu avait confié par exemple à son peuple la mission de bénir, aider et soutenir tout le monde, sans discrimination. Malheureusement, le peuple a cru pouvoir garder pour soi les bénédictions divines en développant un esprit sectaire. Et par cet esprit sectaire, les étrangers étaient considérés exclus de la faveur divine, et avec mépris, ils étaient appelés chiens. Jésus, dans un premier temps, semble soutenir cet esprit sectaire, parce que Jésus y répond à ses disciples en disant :« Je n'étais envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. C'est-à-dire, je suis venu que pour m'occuper des besoins des Israélites. Mais la femme. ..» Elle avance et se met devant Jésus, arrête sa marche et se met à genoux et dit Seigneur, aide-moi. Alors Jésus répondit et dit Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Seigneur, c'est vrai, dit la femme. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, en écoutant ces paroles, en regardant cette femme, lui dit « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu veux. » Et sa fille, guérie à ce moment même. Voici une grande question, chers amis. Est-ce qu'on a le droit de garder pour nous les bénédictions divines J'avais 14 ans lorsque j'ai débuté comme jeune missionnaire, accompagné par une personne adulte, nous nous sommes investis dans un projet de diffusion de l'évangile dans une ville voisine à la mienne. On a commencé par soumettre aux habitants une enquête, une enquête au sujet de la foi et de la Bible. Le début ne fut pas facile. Beaucoup nous regardaient par le juda et nous ignoraient. D'autres nous disaient sans ouvrir la porte, on n'est pas intéressé, on n'a pas besoin, merci. Certaines pas assez quand même, ils nous ont accueillis et ils ont répondu à nos questions. Après quelques semaines d'activité, la peur de la confrontation nous a poussé presque involontairement à une attitude incroyablement discriminatoire. Si on lisait sous la porte docteur, professeur, avocat, on évitait carrément de frapper car on se disait il va nous poser des questions difficiles et nous, on n'a pas les réponses. Si on passait par une rue apparemment habitée par des familles pauvres, on allait vite, on ne s'arrêtait pas parce qu'on se disait « Probablement, ils ne sont pas assez cultivés, donc ils ne vont pas répondre à nos questions. » Bref, on était en train de faire un tri, un tri a priori sur l'intérêt des personnes et on gaspillait en même temps notre temps. C'est après un sincère moment de prière, que nous avons été délivrés de nos peurs. Ce temps de prière fut pour moi mon voyage de l'espérance, où j'ai été guéri de mes peurs et où j'ai découvert l'amour inconditionnel de Dieu. » Chers amis, le silence de Jésus vise à faire prendre conscience que les préjugés sont comme une barrière qui empêche le bonheur et la guérison. Ces miettes tombaient de la table et qui nourrissent les petits chiens, représentent la ruine des préjugés. On les a réduits à miettes. La bénédiction divine ne peut pas être enfermée dans des croyances humaines. Le salut qui vient de Dieu n'est pas à la merci des hommes. Seigneur Jésus, merci de ton regard bienveillant envers nous, envers nous tous, et sans aucune discrimination, tu nous offres ta guérison, ton salut, ton pardon. Très chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, détendez-vous, Dieu vous aime. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.